0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy vamos a cerrar este ciclo de tres programas que hemos grabado acerca de alimentación con un invitado muy especial. Él es David Duarte. Se formó como médico en la Universidad Politécnica Nacional en México y su preocupación por encontrar las causas que afectan la salud de las personas junto con su pasión por la investigación, lo han llevado a ser un profesionista multidisciplinario. Estudió medicina greco-árabe en la Universidad de Jamia Hamdard en Nueva Delhi y en los últimos años se ha especializado en los campos de nutrición, psicología, medicina, ayurveda y medicina china. Es fundador de la Academia David Duarte, un proyecto que ha formalizado la enseñanza del modelo de medicina sistémica unani y yo tengo que compartirles que yo fui su paciente eh, hace siete años, un poquito más. Cuando yo era vegana, eh, decidí visitarlo porque yo tenía ciertos padecimientos que además me impactó que en la primera consulta a la que asistí con David, me miró, no me había preguntado nada y me dijo, tú sufres contracturas musculares y sufres dolor de oído y me empezó a describir todas las cosas que efectivamente yo estaba padeciendo y que además llevaba muchos años en tratamientos de, de rehabilitación de mi brazo, de mi cuello, de mi espalda y empecé a hacer su sistema y se me curó el oído. O sea, fue una cosa impresionante. Se me curó el oído, se me curaron las contracturas. La verdad es que le encontré mucho sentido a lo que me explicaba. Además de que le pregunté que si su sistema tenía algo que ver con Rudolf Steiner porque mencionó lo de los temperamentos y me dijo que sí. Entonces tenía muchas ganas de, de tenerlo aquí como invitado, por eso hoy estoy muy contenta. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, David. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Este tema me apasiona y pues es todo un honor poder estar aquí y compartir contigo y con el auditorio.
0: Yo también estoy muy contenta de que estés aquí, muchas gracias. ¿Y qué te parece que empezamos por definir para tener claro esto de qué son los biotipos? Sí,
1: por supuesto. Este, pues Lo que yo estudié eh, en India, en, en una escuela que se llama... Jamia Hamdard fue la medicina greco-árabe o medicina unani aquí en España sí se conoce más pues, por la parte de influencia árabe y todo eso, ¿no? entonces sí hay como, como más relación con ese, con ese tipo de, de medicina, en realidad es la medicina griega que después retomaron los árabes y le uh -huh. aportaron muchísimo, también hubo judíos, hubo católicos cristianos que aportaron mucho a esa medicina, o sea no, no solamente es una medicina con influencia musulmana o árabe, es, se enriqueció mucho a lo largo de los años, autores como Avicena y Maimónides. no Entonces, uh -huh. una de las partes fundamentales de ese sistema, como la mayoría de sistemas antiguos, es el estudio de la caracterización, o sea, de categorizar al ser humano morfológicamente y, o sea, decir, ¿por qué una persona es más grande o más gordita o más musculosa, otro es más delgado? ¿Por qué ¿Por qué somos diferentes? Uh -huh. Entonces, cuando estudiamos qué nos hace semejante y también qué nos hace diferentes, eso nos da un, un insight en la fisiología. Ahora, las medicinas antiguas, esta relación con lo que nos hace diferentes, la pudieron observar con la naturaleza. Y es, es algo que vemos constantemente, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Pues eso no lo inventó un ser humano. Eso es la armonía de la propia naturaleza y claro. tiene sus propios mensajes, tiene su propia comunicación. Y estos sabios de la antigüedad pudieron ver grandes semejanzas entre los ritmos de la naturaleza y de nuestros cuerpos, la morfología de la naturaleza, las ocurrencias de la naturaleza en esas etapas y en nuestros cuerpos. Y entonces eh, surgieron estos conceptos de los cuatro elementos, ¿no? fuego, aire, agua y tierra. Evidentemente en otras tradiciones ponen muchas veces un quinto elemento, pero digo, eso es plática para otro momento. A mí me gusta uh -huh. respetar el de cuatro porque es el de la naturaleza. Tienes dos equinoccios y dos solsticios, ¿no? Uh -huh. Y entonces de esos cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, y esas cuatro instancias temporales en la naturaleza lo podemos extrapolar a los cuatro fluidos en el cuerpo que son el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Hay muchas formas en las que podemos demostrar esas cuatro sustancias, pero no son, así como los elementos, No los griegos y los antiguos y los árabes, no se referían literalmente que todo está hecho literal de fuego, de agua, de tierra, de aire, etcétera. Es una interpretación que he visto es que son los estados de la materia, entonces hay... Tierra sería el sólido, agua, el líquido, eh, aire, el gaseoso y fuego, digamos que electricidad o, o un estado como de, del fuego del plasma, ¿no? Y muchas veces también lo dicen como ya no es un estado de la materia, sino de información. Y es claro que una forma de interpretarlo. Otra, que es la que a mí me gusta, que es más de la teoría sistémica. Cualquier autor que te guste de la teoría sistémica, eh, Fritz of Capra o... Bertan Lanfi o Maturana o cualquiera de estos que nos hablan que el todo es superior a la mera suma de las partes. Entonces, uh -huh. mi interpretación de elementos son los elementos de cualquier unidad. Toda unidad, no importa si hablas de un cuerpo o de un automóvil o de una sociedad o del inconsciente colectivo, de una familia o de un pueblo, todo aquello que forma una unidad está compuesta por estas cuatro instancias uh -huh. y para poder hablar de ellas se describen en términos de su de sus cualidades fuego aire agua y tierra entonces cuando hablamos de esas tendencias o esas cualidades en el cuerpo se describían en términos de humores el humor colérico el humor melancólico el humor flemático y el humor sanguíneo uh -huh. ahora pero entonces hay que verlos dentro de teoría sistémica y se vuelve muy interesante Ahora, ¿a qué nos referimos con este estudio? Si yo lo fuera a definir en algún congreso de medicina o de una manera muy elegante e institucionalizada, diría que son configuraciones neuroendócrinas. Son uh -huh. configuraciones neuroendócrinas, pero también dentro de esa definición hay que decir que son morfológicas y fisiológicas. Entonces, ¿qué quieren decir todas esas palabrotas? No? Lo que quiere decir, este, a, a lo largo de los años hemos visto, o sea, la respuesta humoral, por ejemplo, cuando hablamos de medicina, si decimos que hay una respuesta humoral, nos estamos refiriendo a que hay una respuesta hormonal. De hecho, la, las hormonas, el concepto de hormonas se retomó de humor, y de humores de los humores griegos, los que acabo de decir de la medicina unani de colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Tu humor uh -huh. se tradujo en la modernidad en la medicina moderna como tus hormonas, ¿no? Entonces por uh -huh. eso hoy decimos, "Oye, pues estás de mal humor, ¿no será hormonal?", ¿no? Por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Y a lo largo de los años los los que hemos estudiado esto siempre hemos buscado una relación entre los humores antiguos y ¿Qué hormona moderna domina? Entonces, que si eres un tipo más hacia la hipersecreción de cortisol, la hormona del estrés, ¿no? Uh -huh. O que si tu cuerpo secreta más adrenalina, o sea, epinefrina o norepinefrina, o si tu cuerpo tiende más a secretar melatonina, ¿no? Que sería más melancólico y así. Y no hay una relación lineal, o sea, no puedes decir, el tipo melancólico solamente se define porque tiene más secreción de melatonina. Eso sería erróneo. Porque todos tenemos todas las hormonas, todos. Pero lo que varía es cómo se configuran, ¿ok? Entonces, lo que ocurre en el cuerpo y en la naturaleza es que todo el tiempo vemos sustancias agonistas y antagonistas. Quiere decir que la agonista promueve la función y la antagonista lo disminuye. Es como decir que tienes una sustancia caliente y una fría una húmeda y una seca. Y así funciona la naturaleza. Tú tienes un, una sustancia que promueve la coagulación y al mismo tiempo el, el, el cuerpo secreta una que inhibe la coagulación. Una que promueve la inflamación y otra que inhibe la inflamación. Y tienen que estar en equilibrio estos extremos. Entonces nuestro cuerpo, si observamos las hormonas, se dividen o se pueden estudiar con... Funciones agonistas y antagonistas que promueven y que inhiben. Una promueve que te duermas y la otra promueve que despiertes. Una uh -huh. promueve la digestión y otra inhibe la digestión y así. Y eso nos dan configuraciones, ¿de acuerdo? Uh -huh. okay, entonces son configuraciones. No podemos hablar de una relación lineal. Yo honro las observaciones de los médicos antiguos. ¿no? Creo uh -huh. que tienen un acervo de experiencia enorme. Y esa experiencia hay que relacionarla con el conocimiento moderno, puesto de otra manera. Los avances tecnológicos modernos, los avances bioquímicos, los avances en la medicina, anatomía, fisiología y patología, deberían, en, a mi punto de vista, mi opinión personal, ponerse al servicio de la enorme eh, experiencia de la antigüedad. ¿no? Y entonces lo que yo he buscado es relacionar estas observaciones de la medicina antigua con lo que se conoce hoy en día pero la relación no la he hecho linealmente la he hecho a través de una idea sistémica y entonces por ejemplo este si yo veo una persona muy delgadita su cuerpo me está hablando de una configuración de hormonas y de sistema nervioso muy particular y muy diferente a una persona musculosa ahora hay un concepto fundamental aquí que es forma y función todo tiene una función y la forma nos habla de qué función tiene. Podemos deducir la función que algo tiene a partir de su forma. Todo, todo, todo a nuestro alrededor. Si yo veo una copa, la forma de la copa me habla de su función. Es un recipiente, contiene algo, ¿no? Yo veo la función de una llanta, una rueda. Tiene una forma particular dada su función. Una mesa tiene una forma por su función. Y eso ocurre todo el tiempo en la naturaleza. Si yo observo un cuerpo que domina la musculatura, la forma de ese cuerpo me está hablando de qué función va a tener esa persona. Es muy diferente un cuerpo que tiende a la musculatura que un cuerpo que tiende a tener caderas anchas. Entonces, un cuerpo femenino de caderas muy anchas, de acúmulo de grasa en ciertas áreas, de glándulas mamarias muy desarrolladas, me está hablando que la forma de ese cuerpo... Busca maternidad. Si yo veo un cuerpo musculoso con los hombros muy grandes, los brazos muy largos, desarrollados, manos grandes, desarrollo muy fácil de, de los músculos, me está hablando que ese cuerpo busca ataque, busca cacería, busca ¿sí? confrontación, porque su forma está hecha de esa manera. Entonces hay una relación forma y función. Las hormonas que tiene elevadas la configuración de ese cuerpo musculoso, por ejemplo, la testosterona, es muy diferente a la configuración que va a tener. Por ejemplo, el musculoso puede tener más alta la, la hormona de la tiroides y tiene más hormonas masculinas que son las que generan músculo. Las arterias las tiene más desarrolladas, tiene un corazón que tiende a latir más, tiene más secreción de adrenalina. Ahora, esa persona, aunque no sea cazador y hoy en día no agarre su arco y su flecha y se vaya a cazar, muchos sí lo hacen, pero vamos a pensar que no lo hace. Toda su personalidad, toda su digestión, toda su fisiología busca esa función. Entonces va a ser un líder, va a ser una persona que le cuesta trabajo seguir a otros, va a ser una persona que busca el, el, la, lo alfa, ¿sí? Funciona muy bien en situaciones de alto estrés, ¿de acuerdo? Porque sí. tiene la configuración neuroendócrina uh -huh. acorde con la morf morfología que estamos viendo y forma y función. Entonces, si la naturaleza creó este cuerpo con una gran tendencia masculina, musculosa, etc. no importa el género que se hace. Uh -huh. en, en Unani quiero explicar que tenemos por lo menos 16 géneros diferentes, eh, psicológicos y morfológicos o sea, no solo nos fijamos en los genitales, vemos muchas otras cosas y luego también lo vemos con la con la, el tipo de sexualidad, no solamente homosexual, heterosexual bisexual, eso no solamente, sino qué tipo de configuración de pareja busca, etcétera, ¿no? Sí. Igual lo relacionamos con la naturaleza ese es otro tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, este musculoso que llamaría la tradición colérico tiene una configuración muy particular que determina casi cualquier cosa en su vida. De igual forma, la persona flemática, por ejemplo, el colérico tiene un metabolismo hiperenergético alto, alto consumo de calorías. Su cuerpo es caliente. Literalmente es más caliente que, que cuerpos con más grasa. Tiene un mayor consumo de calorías. Ese cuerpo duerme poco y descansa porque... O es muy sensible a la melatonina o no produce tanta. Y eso significa que sí se puede dormir una siesta y descansa muy bien, y luego en la noche, si duerme tres o cuatro horas, ya descansó perfectamente bien. Esas personas, si duermen demasiado, se sienten mal, porque ya tienen una hiperactividad física. Si yo le pregunto a alguien con ese tipo de cuerpo qué clima le gusta, me debería de decir, no debería desde un, una perspectiva moral, ¿eh? Uh -huh. Lo que lo que hablo es fisiológicamente, yo sé si está balanceado, si me contesta que, que le gusta el frío y le gusta particularmente el frío húmedo y además no le gusta el sol y no le gustan los días soleados porque tal vez le molestan los ojos. Eso sería uh -huh. ese cuerpo balanceado y eso me habla del clima interno. Se llaman temperamentos porque viene de la temperatura colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Es tu clima interno. Es muy diferente si adentro en tu cuerpo tienes un desierto o si tienes un bosque húmedo, lluvioso, como en el norte de España, como en lugares de Inglaterra, como en Canadá, el norte de Estados Unidos. Es muy diferente si tienes ese clima adentro de tu cuerpo a que si tuvieras un clima como la playa, como estar en el Mediterráneo, como estar en Acapulco, o en Cancún, en México, ¿sí? O si uh -huh. tienes un, un clima como estar en Antártida. Eso en el, en el ambiente interno, ¿Qué te da el clima? Te lo da el pH, te lo da el sistema nervioso y te lo dan las hormonas, te lo da la frecuencia cardíaca, te lo da la frecuencia respiratoria, la frecuencia del de líquido cefalorraquídeo, etcétera. Entonces tenemos un clima interno que respeta la, la misma comunicación, digamos simbólica, que el clima de afuera, pero también literalmente hay una relación calor, frío, húmedo, seco. No sé si me explico. Es decir, hay, una, hay un lenguaje simbólico del, del verano, que uh -huh. es la culminación, el triunfo de la naturaleza, que es cuando los frutos llegan a su madurez, es cuando pasó la juventud y se está preparando para la madurez del otoño. El invierno tiene, eh, la naturaleza se va hacia adentro, silencio triunfa la oscuridad sobre, sobre la luz, es el solsticio de invierno, etcétera, ¿no? La energía se va más hacia el centro, en verano se va más hacia la periferia, etcétera. Entonces hay, una, hay un lenguaje simbólico de la naturaleza que podemos traducir psicológicamente, lo podemos traducir fisiológicamente y morfológicamente, ¿no?
0: Perdón, podríamos decirlo eh, así como para que la gente lo tuviera más claro, por ejemplo, si empezamos por el colérico, no sé, si tiene algunos padecimientos que sean los más comunes.
1: Claro. Sí, una vierten que horrores es, por ejemplo, las arterias son de Marte y las venas son de Venus. Ah. Y si viene de ahí, viene de ahí porque las arterias son, los hombres eh, nos enfermamos más de arterias y las mujeres más de venas. Uh -huh. Ahora, fíjate el padecimiento, toda la comunicación simbólica que tiene. Las arterias, cuando nos enfermamos de arterias, es más hacia arriba y hacia afuera. Y las venas es más hacia adentro y hacia abajo, es decir, varices. Eso es una enfermedad de venas y le da más a mujeres. Y si eres flemática, te va a dar muchísimo más. Si eres colérico, te van a dar infartos, te van a dar embolias, que es de la cintura para arriba. Te va a doler mucho la cabeza, tu, cabeza, su, tu cara va a estar roja, tus brazos van a tener venas prominentes. Sí, porque hay una direccionalidad ahí. Ahora, las arterias en los vasos del cuerpo, el sistema circulatorio se divide en arterias y venas, y luego se divide en este sistema linfático, pero esa es otra historia. Entonces, las arterias son las que reciben el trancazo de, de sangre cuando late el corazón. Tienen que tener paredes gruesas y fuertes y un diámetro interno relativamente más pequeño, porque son las que reciben presión. Al final del árbol circulatorio, cuando ya, ya terminó de el, el impulso sanguíneo, el, la presión arterial está cerca a cero y es cuando el retorno de la sangre se hace a través de las venas. Y las venas tienen un calibre interno muy grande, una pared mucho más delgada y tienen varias venas grandes, tienen válvulas para que regrese la sangre. Entonces, lo que podemos ver ahí es que las arterias, además, la sangre de la arteria es sangre oxigenada y es más brillante, y la sangre venosa es más oscura, es más, este, tiene un tono más apagado, digamos, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre los dos tipos de sangre y las funciones. Entonces, arterias y Marte es lo masculino, es la presión arterial elevada que le pega más a hombres, hipercolesterolemia, más a hombres. Mm. infartos, embolias, más a hombres, eh, venas venosa, más a mujeres, pies hinchados, más a mujeres, problemas circulatorios, más a mujeres, ¿sí? Eso sería una clara diferenciación con el lenguaje simbólico y el cuerpo. Ahora, una de las cosas que no hay que hacer es usar el sistema para meter a las personas en cajas, esto es un gravísimo error, es, es como tener una forma muy sofisticada de etiquetar a las personas, ¿no? Tú eres colérico y ya, y tú eres eh, joven, y tú eres viejito, y tú eres inteligente, y tú eres... Uh -huh. Eso eso no se debe de hacer, ¿por qué? Porque no somos... El, el, la naturaleza y el cuerpo no es una cosa simple, es, uh -huh. es una cosa compleja, no complicada, compleja. Eh, hay un filósofo que amo que es este Edgar Morin, no sé si lo estoy este, pronunciando bien pero es este filósofo de la complejidad ¿no? entonces su teoría de la complejidad y esta forma de, de mirar la naturaleza que es muy afín a la teoría sistémica me gusta mucho porque uno de los problemas que, que, en, en que nos metimos por la filosofía científica la, la filosofía científica es simplista es reduccionista y materialista lo que hace es dividir el fenómeno en sus partes, separar las partes, escoger una variable y estudiar esa variable. Eso está muy bien hasta cierto punto, pero en el momento en el que vamos a volver a armar el fenómeno que, que descompusimos en sus partes, se convierte en algo, eh, ya no nos queda el fenómeno armado, porque lo deshicimos. Es decir, si yo estudio un río, Saco agua del río, me llevo esa agua a mi laboratorio y analizo los minerales, y analizo el pH, analizo, en fin, ¿no? ¿Qué microorganismos tiene, etcétera? Eso está bien, tengo información útil, pero no es el río. En el momento en el que yo separé el agua del río, dejó de ser río, porque el río es un ecosistema complejo y el agua es solamente un aspecto de ese fenómeno. Así es la vida. El cuerpo humano es un río que está fluyendo, en la, está vivo. Es un desequilibrio dinámico, no es estático. Eh, un poquito el concepto médico de homeostasis es, está incompleto porque está diciendo que es estático, es homeostasis, quedarse en un equilibrio estático. Y no hay nada en el cuerpo que esté estático, no hay nada en la naturaleza que esté estático, todo es movimiento, todo es ritmo. Cuando yo separo el fenómeno, me pierdo del fenómeno, y eso es lo que nos enseña la teoría sistémica y la visión fenomenológica. Entonces, el filósofo como Morín, cuando habla de complejidad y, y Fritz Capra y todos ellos, lo que nos dicen, y desde Avicena es, hay que estudiar el fenómeno por el fenómeno mismo, también Steiner, evidentemente, hay que estudiar el fenómeno vivo, hay que verlo en su armonía, ¿no? Uh -huh. Y esto, el, el, por eso es estudiar estas medicinas antiguas en, en el paradigma sistémico. Entonces, cuando decimos, ah, ¿yo qué soy? ¿Soy colérico o soy melancólico? Cuando se me acercan y me preguntan, oye, soy colérico, melancólico, flemático, ¿qué soy? Yo no podría ni quisiera contestar esa pregunta porque es sobresimplificarlo, ¿no? Entonces, por eso luego trato de evitar ponerlo en esos términos. Lo que hay que entender es cómo estamos configurados. Me encanta pensar en estas cosas y también ahí tengo influencia de Steiner con, con este, ¿cómo se llama? Con eh, Goethe. Nunca pr pronuncio bien a Goethe, ¿no? Goethe. Goethe. ¿Y, ¿Y, ah, no, y eso sonó muy bien, Goethe. Ese <risas> este, Me encanta hablar de los temperamentos y la teoría de color. Me, me encanta. Claro. Porque se, eh, funciona básicamente igual Tienes tus tres colores primarios, evidentemente tienes amarillo, rojo y azul. Pero luego tienes la saturación y la no saturación, o sea, tienes el blanco y el negro, ¿no? Que uh -huh. te darían tus tonalidades. Y luego tienes la relación de estas partes. Entonces, a, a mí me parece extraordinario ese modelo porque con tres colores primarios y blanco y negro haces infinitud, millones de colores y de uh -huh. tonos y de variaciones, etcétera. Y eso, eso es, así es como deberíamos de estudiar los temperamentos humanos. Es decir, tu cuerpo, ¿qué color tiene? ¿Tu cuerpo es melancólico, flemático sanguíneo? O sea, ¿es exomórfico, mesomórfico o endomórfico? Esto significa, si es exomórfico, tiende más al sistema nervioso. Si es mesomórfico, tiende más a la musculatura. Si es endomórfico, tiende más al sistema digestivo. Ah, perfecto, pero no es lo único. ¿Tu sexualidad cómo es? Es más masculina aunque seas mujer, es más femenina aunque seas hombre, es masculina siendo hombre, es femenina siendo mujer, tiene mezcla, es andrógina, es andrógina como la de un niño pequeño o es andrógina como la de una persona de edad avanzada. ¿Qué edad tienes? ¿Sí? ¿Qué raza tienes? ¿Qué, ¿Qué temperamento tiene tu ritmo de sueño, tu, bior, tu biorritmo de sueño y vigilia? Qué, qué temperamento tiene tu, tu hábito de atención, de motivación. Y entonces lo que tienes es una especie de, de estas piececitas como los ladrillitos de los legos que podemos mm. armar a cada individuo y no buscamos meter a los individuos en cajas. Eso es lo que hay que evitar, ¿sí?
0: Claro, claro. Eso es lo diría que es... hemos sí. caído, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, yo lo que te diría es un análisis sistémico por teoría sistémica... Complejo, no, no complicado. Espero no estar este como asustando a, a los que nos escuchan de que ay no, esto suena muy complicado. No, es un es una aventura de autoconocimiento. Por ejemplo, decir, este, ¿qué tipo de motivación tengo yo? Bueno, hay personas que somos dentro de biotipos, yo puedo ser impermeable hacia afuera o permeable hacia afuera. Puedo ser permeable hacia adentro o impermeable hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a mi motivación, si yo busco cumplir la expectativa interna o no cumplir la expectativa interna. Busco cumplir la expectativa externa o me revelo a cumplir la expectativa externa. Es decir, cuando tú dices, híjole, es que yo, soy muy, yo no soy muy disciplinada, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero en la escuela me iba muy bien y sacaba muy buenas calificaciones. Muy probablemente eso significa que necesitas una autoridad externa que le vas a cumplir porque eres muy permeable hacia afuera, pero cuando tú misma eres tu propia autoridad, ya no cumples, eres impermeable hacia adentro. Y eso es tu configuración particular de motivación. ¿Ajá? Pero hay otra persona que es impermeable hacia afuera, que significa que no le gusta que le impongan o le digan qué hacer, es más rebelde, pero es, pero sí cumple su propia motivación interna cuando se propone sus objetivos interiormente, sí los cumple, pero no le gusta la imposición. No, a nadie nos gusta la imposición este, eh, arbitrariamente, ¿no? pero claro. cuando, cuando prefieres, haz de cuenta, lo vemos mucho en la nutrición. Hay personas que no pueden funcionar sin que yo les diga día a día qué hacer en su nutrición y además les relaja que yo les dé día a día, horario y calorías, etcétera, y funcionan muy bien. Pero hay otras personas rebeldes que odian que hagamos eso y entonces más bien yo lo que les digo es, a ver, aquí están las reglas generales y tú haz lo que a ti se te pegue la gana dentro de estos rangos. Claro. Y Pero con ese solo dato yo no podría decirte tu totalidad es melancólica, flemática, sanguínea o colérica. Te puedo decir tu motivación, cómo se comporta. Entonces hay que analizar aspecto por aspecto. ¿Cómo es tu motivación? ¿Cómo es tu ritmo de sueño y vigilia? Hay personas que se despiertan y son unas castañuelas felices y andan bailando por la vida. Y hay otras personas que se despiertan y no saben ni cómo se llaman. Y además odian el mundo, odian la vida y te van a escupir. Imagínate un mundo. Ahora, ahora he visto estudios, vi uno que hicieron en Inglaterra con biorritmos, que estoy feliz porque por fin, retomando de la medicina china y de muchas otras tradiciones que hablan de biorritmos, me, me encantó ver que ya se dieron cuenta que uno de los momentos de mayor atención del día para muchas personas es de las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y entonces Inglaterra está proponiendo, hay una, hay una propuesta que vamos a recorrer el horario de escuela de los peques, del colegio, para que puedan entrar un poco más tarde a la escuela y tener mayor atención. Y luego también se justifica la, el hábito de... de pues de aquí de España, que lo he visto y que me ha encantado, de la siesta. Porque lo que se, se vio en el biorritmo es que de las 12 del día a las 3 de la tarde, el cuerpo naturalmente busca una, una siesta. No en todos los biotipos, pero en, de tres de los cuatro biotipos sí se busca un momento de, re, de siesta. Y eso es buenísimo, por ejemplo, en los peques para el crecimiento. Y es algo que yo pienso que funcionaba correctamente antes de la era industrial o ya la era moderna y que aquí en España veo que se respeta y se me hace de lo más sano que hay, en México tú bien sabes que esto no se respeta y no. pues ni de locos te van a permitir salir del trabajo y echarte una siesta, te van a criticar mucho, pero sí sería algo fabuloso para la salud entonces regresando al biotipo dices, en cuanto a mi biorritmo, ¿qué biotipo soy? ¿soy nocturno? ¿soy diurno? imagínate una escuela Imagínate un sistema educativo que se molestara en averiguar el estudiante qué, qué ritmo, qué biorritmo tiene y ajustar. Ah, bueno, ¿tú eres diurno o tú eres este del, del ritmo vespertino o tú eres del ritmo matutino? Si tú eres más nocturno, te voy a empezar las clases a las 4 de la tarde y terminamos más tarde, ¿no? Uh -huh. Esto, nada más con ese cambio veríamos que somos, ahora sé que estoy soñando y que no va a pasar, pero tu sueño guajiro vida, Claro, pero ¿donde?
0: tu sueño guajiro David
1: Sí, mi sueño guajiro, pero imagínate que ya puedes tú, en tu, imagínate con tus hijos tienes uno que claramente es diurno y otro que es nocturno pues por lo menos no le dices al nocturno que está mal hecho si tú eres diurno o al revés, claro. no le dices al nocturno al diurno que está mal hecho si tú eres nocturno, no? Uh
0: -huh. Hay menos frustraciones, ¿no?, en el otro.
1: Claro, hay una, hay una gran empatía. Uh
0: -huh. ¿no?
1: Entonces, tu pregunta de qué podemos hacer para saber cuál somos, debería de ser más bien un análisis por funciones, hasta llegar a la función psicológica. Y ya en la función psicológica, me basé en otro gran estudioso de esto, que es Jung, el psicólogo, ¿no?, Carl Gustav Jung. Uh -huh. Y Jung, porque retomó evidentemente en su teoría de personalidades, usó mucho estas cuatro tendencias de los humores. El libro de, de Steiner me sirvió a mí como una de las bases de temperamentos para de ahí poder construir, y, y me sirvió mucho para poder enlazar a los pensadores antiguos con los modernos, y luego ya de ahí relacionarlo con la parte física del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces también llegamos hasta un aspecto psicológico, no solo, es, es decir... Otro de los errores que he visto cuando hablamos de temperamentos y hablamos de tipos constitucionales es que o se hablan puramente físicos o se hablan puramente psicológicos. Claro. Y eso es un error porque para saber si la persona está sana o está desequilibrada tenemos que poder hacer una relación entre ambos. Es decir, si yo veo a una persona con un cuerpo con una gran tendencia mesomórfica que es la musculosa y veo que en el estudio de su personalidad tiene una tendencia muy opuesta lo que yo puedo deducir de ahí es que tuvo que desarrollar una personalidad que no es tan afín a su cuerpo para cumplir con las expectativas familiares sería mi primera hipótesis por forma y función pero está desarrollando una personalidad que le va a ser mucho más difícil mantener y lo puede llevar a un desequilibrio. ¿Me expliqué? Sí. O sea, sí, sí tenemos que relacionar la, la psicología basada en el cuerpo, no aislada.
0: Sí, esa era una pregunta que te quería hacer, ¿la salud, la salud total es un mito?
1: No, 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 para nada. En mi experiencia no es así. Eso es cuestión entre criterio que estamos usando, cómo definimos la salud eh, y cómo la vamos a medir, pues. Pero yo me gustaría empezar esta respuesta con, con citar a, a dos de mis maestros. Uno es el, el gran maestro de la medicina china taoísta, que fue eh, el maestro Liu Pailin, que él salió exiliado de China y uh -huh. se fue a vivir a Brasil. Yo conocí un alumno de él en México y luego cuando él fue a dar eh, cursos y clases e inició a su grupo en México, yo tuve la fortuna de estar ahí. Yo era un, un chamaco, tenía 14, 15 años y, y este maestro tenía ya casi 90 cuando yo lo conocí y tenía una salud espectacular, increíble, tenía, tenía más vitalidad que cualquiera de nosotros y yo era en ese momento muy deportista y era un chamaco y mi, mi maestro tenía más energía que yo. Eso sería la normalidad dentro de la tradición de él, de, de esa medicina taoísta, ¿no? Él murió a los 92 años, pero su muerte fue una cosa increíble, él, él anunció que se iba a morir, no, no de suicidio ni nada así, sino él simplemente como, no sé, me imagino como delfín, <ríe> algo así raro, como también así más romántico, yo digo que, que era como el maestro Yoda de, <ríe> de la guerra de las galaxias y simplemente pues se unió a la fuerza o qué sé yo, pero su muerte fue una cosa poética, hermosa, ¿no? Murió sin enfermedad, sin, sin envejecimiento del que estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces, para mí eso fue un shock en mi vida, que, que tuve la suerte de vivir muy joven y que me hizo cuestionar mucho de los supuestos que tenemos en la medicina moderna y en la, en la sociedad moderna, ¿no? Yo, yo lo que viví con él de primera instancia fue una vitalidad descomunal y por eso decidí estudiar medicina y por eso me he dedicado a esto, por esa búsqueda de de compartir una forma de llegar vitales a la vejez ahora la idea de, de la medicina china en particular y que yo comparto y que me he topado en muchos otros sistemas es que hay una energía con la que nacemos es con la que morimos que es muy diferente a la idea de la medicina moderna o de la medicina occidental o así que es que como que no se dice tan explícito a veces sí que hay algo en el cuerpo que nacemos y tenemos mucho de eso, lo que sea, y conforme avanza la vida vamos perdiéndolo. Es como si fuera dinero, nacemos con mucho y se va gastando, se va perdiendo y cuando llegamos a la vejez ya no hay, ya se acabó aquello que había. Y los chinos no lo ven así, la, la tradición prehispánica, mexicana, tolteca no lo ve así. Este, algunos filósofos de, de la medicina unani no lo ve así. Y otros, ¿no? Que me he topado, algunos de la Ayurveda no lo ven así. ¿Qué es lo que nos dicen que está como muy contrastado? Nos dicen el, al revés, tenemos una energía con la que nacemos que hay que estarla regenerando, hay que estarla, que no se estanque, hay que regresarla a, al centro del cuerpo si no se queda estancada, pero si cuidamos esa energía podemos morir con la que nacimos. Y luego yo ya le meto de mi cosecha esa idea. El chino nos enseñaba un ejercicio que era jalar los hilos de la vida. Eh, otro autor que para mí es una gran influencia es Carlos Castaneda, que también tuve la enorme fortuna de conocer a varios alumnos de él y estudiar su tradición, sobre todo por los ejercicios físicos, ¿no? de tensegridad que él enseñaba, eh, que es una especie de, digamos, tai chi o chi kun prehispánico, con con mucha con unos resultados increíbles. Y en uno de esos ejercicios está recapitular, y de eso habla exactamente de esto, de regresar esta energía primaria al cuerpo y que no se estanque en el día a día. Entonces, como que tanto en personalidad como que en el cuerpo, nos quedamos varados o nos quedamos atorados en eventos de la vida. No morimos y renacemos en nuestro yo ni en nuestro cuerpo. Entonces, regresando a la salud perfecta, yo eh, otro maestro que tuve la suerte de conocer fue mi maestro en India, que fue el Hakim Abdul Hamid, que fue el fundador de la escuela donde estudié y era otro monumento de la salud a sus 90 años, pero monumento a la salud, era increíble, eh, otro maestro que tuve en India podía ayunar dos o tres meses nada más tomaba suero, además de ayunar, que es una de las prácticas fundamentales para la longevidad que tienen sus prácticas de respiración. Hay, hay muchas de estas instancias, como que la medicina moderna está empezando a acercarse de una manera más respetuosa al conocimiento antiguo de ciertas tradiciones y monjes, pero vamos a pensar que tenemos dos hipótesis, ¿no, Claro, Una hipótesis es nunca vamos a poder estar sanos, y otra hipótesis es, la salud si sí es alcanzable. Si yo entro con la actitud de, es imposible llegar a una salud perfecta, ya estoy perdiendo la batalla antes de iniciarla. Claro. Y si mi hipótesis es, la salud perfecta es 100% alcanzable, y vamos a pensar que llego al 95% de ese ideal, por lo menos voy a lograr muchísimo más que si mi hipótesis fuera que no. Claro. Hay, hay un dicho en la medicina... Eh, unani, que me encantó y que fue uno de los motivos por los cuales estudié esa medicina, que decía, es un dicho del profeta Mahoma, eh, que dice, todas las enfermedades son curables excepto la vejez. Y hay otro dicho que me encantó que dice, las enfermedades son los ayudantes de Dios que solo le manda a sus mejores amigos para ayudarles en el camino. Ahora, yo no sé si eso es una idea poética, yo no sé si... Eh, Todavía veamos muy mal en la ciencia hablar de Dios o de cualquier fuerza directriz superior o lo que sea. Y le podríamos decir el gran Tao o le podríamos decir aquello que dirige o, o la, la conciencia de la naturaleza o como le quieras llamar. Pero al final del cuento, si hay esta directriz de la naturaleza, ¿sí, sí me explico? Si, si quitamos esa directriz de la naturaleza se hace se hace un mundo muy frío, sin, sin dirección. Un poco como decía Einstein, ¿no? de eh, Mi Dios no juega a los dados con el universo. Entonces yo sé que, que cuando hablamos de algo superior en la medicina moderna, se, se quita, se, se ve mal hoy en día. Sí, sí. Pero una de las cosas que me gusta a mí, por ejemplo, de Steiner, es que sí se atrevió a hablar de ese aspecto espiritual del ser humano, en conjunto con el aspecto físico, material, científico y que no están peleados, ¿no? Sí. Si metemos ese aspecto espiritual del ser humano dentro de, de la salud profunda que puede tener, para mí sí es muy importante decir que, que la enfermedad tiene su lugar y que sí hay una salud que se puede alcanzar pues perfecta. Y además que toda la naturaleza busca esa salud perfecta. No sé si me metí mucho en camisa Don varas con eso, pero <risa> ahí no, son mis opiniones, ¿no?
0: Muy, es muy bonito lo que dices. Eh, bueno, por eso también Steiner lo llamaba ciencia espiritual, ¿no? Que fue uh -huh, uh -huh. un poquito lo que él crea. Eh, y bueno, me parece muy bonito esto que nos has dicho. Y bueno, me gusta porque... Yo pienso dos cosas. Una, que hemos caído como en la trampa de del marketing y entonces a veces por eso comemos las cosas que comemos, ¿no? O sea, comemos no sé, ese, ese tema de la alimentación me parece tan fuerte, a veces tan triste, porque a veces de verdad comes un alimento que viene envasado, a lo mejor unas patatas o lo que sea, fritas, y, y ya pero no, no hay nada, no, no ocurre nada no, no pasa nada, a diferencia de si comes algo pues en compañía algo nutritivo, no sé entonces el tema de la alimentación me parece un tema tan importante y luego siento que como que se ha prostituido, ¿no? un poco como que nos venden tantas cosas, tantas ideas, mira que tienes que estar delgado que tienes que lucir siempre joven eh, que tienes que eh, comer esto y esto porque esto está súper fortificado, no sé qué y si no, no estás a la moda y si no entonces siento que a veces somos los seres humanos tan susceptibles a esto que por eso nos pasa lo que nos pasa con la alimentación, porque además es que hay, hay alimentos que tienen incluso sustancias adictivas ya, de por sí entonces el humano pues no. va y cae y, y, y luego estamos sufriendo con la enfermedad y luego la medicina muchas veces lo que hace es darte un algo para tapar eso que sientes, pero no te cura de fondo. ¿no? Entonces, por eso me gustan los médicos como tú, que, que no, solo, no solo sí te curan de fondo, como tú siempre dices esa, esa frase de que primero hay que quitar la fuente que está provocando esa enfermedad. ¿no? Porque si tú me das un omeprazol y ya con eso te curas, no, con eso no te vas a curar. A ver, con eso vamos a, a, de, a dejar de sufrir la gastritis, pero no se te va a quitar. Entonces, esas cosas que, que yo creo que espero... Que a partir de ahora los seres humanos tomemos el alimento desde otra mirada, no solo desde la ansiedad, el consumir, el hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces yo creo que por eso me ha impactado tanto tu sistema, por eso me impactó cuando te conocí, y como les decía, y me dijiste mis padecimientos solo de verme. Y, y eso es te hace sentir bien, porque dices, oye, tengo un médico que me conoce, de apenas mirarme, ¿no? O sea, ¿cómo lo sabe? Porque los médicos de ahora, pues, ni te miran, ni te escuchan. <ríe> o sea, es, es súper triste. Entonces, en ese sentido, veo a la humanidad perdida con la alimentación.
1: A, a mí la, la pandemia me ha dado mucha esperanza. Obviamente, hay la, la muerte que, que hemos visto ha sido atroz. Sí. Pero dentro de todo ese dolor que, que hemos vivido en esta última época, hay, voy a atreverme a decirlo así, como hay una belleza. Vi un documental hace poco que, que la Tierra sin, sin humanos, ¿no? Básicamente cuando la Tierra cambió, no me acuerdo cómo se llama, pero habla de cuando nos guardamos por la pandemia, cómo en, en muy poco tiempo, en espacio de unos cuantos meses, empezamos a ver delfines donde ya no había, orcas donde no había y ballenas, y empezamos a ver este, venados bajar, caminar en las calles y el oso, que, eh, o sea, como que la naturaleza... Claramente si nosotros empezó a festejar, ¿no? Sí. ¿Por qué estoy hablando de, de esto dentro de lo que estás diciendo? Porque creo que, que ya es necedad querer in insistir que el ser humano no se ha perdido de la naturaleza, que no, que, que nos, per nos extraviamos de ella. Ya no, ya estamos tratando, creo yo, que de, de regresar a ella y entender qué significa. Eh, sin duda la tecnología nos ha dado muchísimo, pero también nos permitió extraviarnos de la naturaleza. La, la tecnología nos permitió salirnos de los límites que ya había establecido la naturaleza. Y en algunas cosas está muy bien y, y nos ha servido mucho, pero en otras nos ha lastimado. ¿sí? Sí. Te voy a poner un ejemplo, simplemente el, el frigorífico, no el eh, tener refrigeración. Antes, teníamos que conservar alimento con sal o conservar alimento en, en salmueras, en conservas, en vinagre, etcétera, uh -huh. O simplemente comerlo fresco. El, el mejor frigorífico antes era tener el animal vivo. Y siempre que digo eso me voltean a ver con cara de, ¿qué? Pues sí, porque si yo tengo a mi gallinita viva, no se está echando a perder porque tiene un sistema inmune que la cuida, entonces no necesito refrigerarla, ¿no? Claro. Y si la voy a comer, pues la mato y la como y ya está y no necesito refrigeración. Pero cuando inventé la refrigeración eléctrica, este, artificial, ya me permitió comer alimentos fuera de la época y fuera del lugar en donde estoy. Cuando creé este, medios de transporte, carreteras, barcos, navíos, etc., podía yo ya traer alimentos que no pertenecen a la zona donde estoy y comerlos durante todo el año. Todo eso es eh, salirnos de la regla natural de los ritmos naturales, pero otra vez es algo que yo he visto en, también he tenido la suerte de vivir en muchos lados uh -huh. y, y yo he visto más en, por lo menos en Estados Unidos y en México, que hay una mayor separación de, por lo menos de los hábitos antiguos, de lo, que, de, de lo que veo aquí en España por ejemplo, y es una de las cosas que más me gusta en España, como si se han mantenido tradiciones han resistido a esa desviación que he visto en en, en América, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, darle vino a un niño, pues eso es casi, casi, este, ilegal y penado, ¿no? Claro. Eh, yo tengo, mi, mi familia de parte, mi papá, todos son portugueses, y claro. yo crecí tomando vino desde pequeño, en, en la botella, en la mamila, nos daban a mi hermano y a mí vino. Eso en México está muy, muy, muy mal visto, eso en Estados Unidos, pero ni de locos lo puedes hacer. Claro. Y aquí pues a ver, quítale a alguien su vino, <risa> no, no va a pasar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo, y, y esto es porque uno de los motivos que vi en España, además que, que lo amo aquí, me encanta, y la gente ya es increíble, y la comida y el ambiente, y me, me fascina. Pero me, me ha sido muy interesante analizar la salud aquí. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que he visto, por ejemplo, hablando de los quesos viejos, este, hay un queso, o sea, hay varios quesos, ¿no? Estilo Roquefort, hay uno gorgonzola, hay uno que a ver si ahorita me acuerdo del nombre, cabrales se, se llama queso cabrales uh -huh. que, que obviamente ustedes saben más que yo de eso, pero que lo hacen en una cueva ¿no? Este, acá en el norte de España y es una, es una absoluta maravilla, está correctamente salado, tiene los microorganismos perfectos entonces, esa necesidad de quedarse aquí con la con, con la tradición ha ayudado mucho a mantener la salud los vinagres que hay, todo eso es muy parecido a lo que hacemos en Unani entonces como que he visto que si sí hay una separación y estoy de acuerdo contigo claro que desde luego que hay modas y hay separaciones, pero aquí particularmente, objetivamente en España he visto en concreto menos separación que en otros lados, pero no quiere decir que no la haya uh -huh. y también es, hay, un, hay una búsqueda de regresar ahora yo lo que, lo que digo y lo que he investigado siempre es Vamos a regresar a lo que hacíamos antes y sobre eso corregir, porque hoy lo que dictaminó nuestros hábitos de consumo es la industria y sí. no la salud. Sí. Y eso es innegable, ¿no? En, en las primeras recomendaciones, hay un libro preciosísimo que se llama Muerte por pirámide nutricional, no creo mm. que esté en español, en inglés es Death by Food Pyramid, es un libro espectacular y habla de la historia de la pirámide nutricional o del plato del buen comer. Uh -huh. Y dentro de, de la historia de la línea del tiempo comenta cómo las primeras recomendaciones no, no las hicieron médicos ni nutriólogos, le hicieron el Departamento de Agronomía de Estados Unidos. Lo cual me parece pues, un conflicto de intereses terrible porque no puede ser que los agrónomos sean los que dictaminen lo que es saludable o no, sin consultarlo con nutriólogos o médicos como se debió de haber hecho. Entonces, por supuesto que hubo intereses, eh, que, que mucho de lo que consideramos hoy, sin pensarlo dos veces, que es correcto o incorrecto en la nutrición, está fuertemente influenciado por la industria de alimentos, por no decir también la industria pues, farmacéutica, etc. Y creo que ya lo sabemos o lo intuimos y estamos regresando. Steiner por eso es tan lindo, porque su marco de referencia humano, natural, espiritual, ese hermoso sentido común, esa bellísima conciencia con y el amor con el que habla y relaciona las cosas, nos, nos da una guía para regresar a la fuente, ¿no? regresar a, a, a la naturaleza, a nosotros mismos. Y yo creo que sí hay que empezar por ahí. El mensaje para, para mí como visitante, como alguien que ama este país y, y sus tradiciones, es que creo que aquí ser necios... Y orgullosos de la herencia, sí ha servido, ¿no? Me pongo dentro de la, de la península ibérica cuando digo esta necedad y estas tradiciones, pero luchar por, por las carnes secas, ¿no? Luchar por, por lo salado, luchar por el vinagre, luchar por lo eh, fermentado, luchar... Esas son tradiciones que están ahí por algo y nos sirvieron muchísimo. Entonces, como que regresar a eso es importantísimo.
0: Sí. Pues muchas gracias David, quería solo para terminar que nos compartieras un poquito si estás dando cursos, si cómo se contactan contigo, si quieren saber más
1: Sí, este, tengo un, un, dos sitios de, eh, en internet, pero ahorita o sea está el, el nuevo por salir pero es simplemente davidduarte.mx, así simplemente www.davidduarte.mx uh -huh. este, doy diferentes tipos de cursos, hay cursos de aspectos de la nutrición, hay cursos, hay uno que, que me gusta mucho que es de terapia con el árbol genealógico que está, que es como base para el trabajo que hacemos ahí y ahí está toda la información, está todo lo que he publicado, videos si quieren saber más, hay un montonal de, de información y también estoy en Facebook uh -huh. y también tengo canal ahí en YouTube, todo así David Duarte o doctor sí, David sí. Duarte.
0: Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá pues haya otra, una segunda parte. Breve. Sí, ojalá
1: que esté muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí compartiendo contigo, Carmen. Me dio muchísimo gusto saludarte. Y pues gracias a todos los que nos escuchan también, ¿no?
0: Muchísimas gracias a David Duarte por habernos acompañado en este espacio y por toda esta información maravillosa que nos comparte. Sin duda tenemos todavía mucho que aprender acerca de la alimentación y ojalá cada vez vayamos adquiriendo más conciencia. Por mi parte ha sido todo, espero que este tema te haya sido de utilidad. Recuerda que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.